0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag und da guten Abend, meine saftigen Freunde. Ich hoffe, ihr hattet es die letzte Woche gut. Jetzt geht es ja auf Weihnachten zu, denn noch prügel ich jetzt hier eine Folge raus. Ich mache auch kein Weihnachtsspecial, weil so bekannt bin ich jetzt ja nun auch nicht dabei. Aber wir wollen uns ja alle beruhigen. Auch noch in diesem Jahr werde ich nächste Woche noch eine Folge abliefern, damit ihr schön und flauschig und saftig ins neue Jahr reinkommt. Das möchte ich euch ergeben. In dieser Folge möchte ich mich eigentlich mal mit dem Thema beschäftigen, warum es in unserer Videospielkultur so sehr gut ankommt, Simulatoren zu spielen. Also Simulatoren wie der Bussimulator, der Farming Simulator, also der... der Landwirtschaftssimulator, dann den Eurotrack-Simulator und, und, und. Und dahingehend möchte ich mich eigentlich auch nur mit der Thematik auseinandersetzen, was mich daran beschäftigt. Ja, ich spiele tatsächlich auch einen dieser Simulatoren, nicht so häufig, aber es kommt vor. Und was für meine Faszination dahinter ist und warum es eigentlich so kommen kann, dass dieser Boom dahinter, also was heißt Boom, aber dass eine große Gemeinschaft einfach dahinter steht, wenn sie nach Hause kommen, weiter zu arbeiten, im Grunde genommen. Aber ich möchte als erstes, ich habe jetzt inzwischen zwei Fragen bekommen. Einmal von meinem stetigen Zuhörer, der auch gerne immer Fragen dabei hat. Worauf ich auch gleich nochmal zurückkommen muss, ähm, eine Frage von Volvo volvotrucker1991 war Moin moin mein saftiger Freund, hast du schon LS22 getestet? Wenn ja, wie ist deine Meinung? Und ich muss diese Frage leider gleich mit einem Nein beantworten, habe mir allerdings einen Test dazu angeschaut und darauf werde ich dann auch gleich eingehen äh, in dieser generellen Folge dazu. Und dann habe ich noch eine weitere Folge, äh, eine weitere Frage zugeschickt bekommen von Der Name ist eigentlich viel zu lang. Und er fragt, ähm, warum heißt es umfahren, wenn ich irgendwas umfahre und irgendwo rumfahre? Ich meine mal ehrlich, das ist ein Wort für exakt das Gegenteilige. Warum heißt es umfahren, wenn ich irgendwas umfahre und irgendwo rumfahre? und irgendwo rumfahren. <lacht> ähm, ja warum heißt es umfahren aber wenn ich doch was umfahre also indem ich <lacht> etwas damit umniete indem ich da drüber fahre oder oder dann fahre ich es ja um anstatt es zu umfahren also, also ich glaube das ist das was du meinst oder das umfahren und umfahren <lacht> Wir leben in Deutschland, da ist es schwierig. Da haben manchmal die gleichen Dinge, die gleichen Bedo also gleichen Wörter exakt verschiedene Antworten. Also das Umfahren von Gegenständen, also das Umfahren, indem man es umrundet, um, um die um die Kurve umfährt, <lacht> um diese Kurve herumfährt, würde man ja eigentlich sagen können, anstatt die Kurve zu umfahren. und Man kann dir ja die Kurve nicht umfahren. Also weil das ist ja kein Gegenstand, den du ja umlieten könntest. So salopp gesagt. Also es ist ja eine wirklich interessante Frage. Warum heißt es das? Da wird sich wahrscheinlich irgendjemand mal gedacht haben. Wow, krass. Also keine Ahnung. Stell mir so vor, so, so eine Moody oder so Faddy mit mit Kind. Lernt gerade Fahrrad fahren. Das Kind lernt gerade Fahrradfahren. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, das wird interessant. Haltet euch fest, das wird interessant. Meine Freunde, das wird interessant. Also, Mutti oder Fadi bringen dem Kind Fahrradfahren bei. Und sagen zu dem Kind: Pass auf, dass du den Hasen nicht umfährst. Also, nicht umfährst. <lacht> die, die. Die. äh. Die Betonung. Die Betonung ist es wahrscheinlich. Nicht, Darum geht es eigentlich. Es geht um die Betonung, wie etwas gesagt wird. Weil das Umfahren und das Umfahren wird ja gleich geschrieben, aber anders betont. Ähm, also das, ich will, will schon immer, ich will die ganze Zeit Pronouncing sagen. Als ob ich hier mega der Englischtyp wäre. Bin ich nicht. Also keine Sorge. Also ich glaube eher, also du bringst dein Kind dabei. Pass auf. Äh, Johannes, da vorne ist eine Katze. Umfahre sie. Johannes geht jetzt aber nicht hin und fährt drauf los auf diese Katze und fährt sie um. Und dann sagt der Falli oder die Muddi oder ein Elternteil sagt dann, jetzt hast du die Katze umgefahren. Haben wir aber jetzt wieder das G drin. Irgendwie komme ich aus dieser Situation nicht raus. Das ist eine ganz komische Geschichte, die ich jetzt hier erzähle. Also ich könnte es mir nur wirklich so vorstellen, dass irgendjemand da gestanden hat und gesagt, hm, also diesen Gegenstand kann man ja nur umfahren. Und da hat sich irgendeiner gedacht, naja, aber wir können ihn auch umfahren. Weil er steht ja da. Ich gehe davon aus, du darfst alles umfahren. Also umfahren. <lacht> das ist doch so bescheuert. Also ich gehe davon aus, du könntest alles umfahren. Also im Grunde genommen kannst du auch alles umfahren. Dein äh, Fahrzeug muss nur stark genug dafür sein. Also du brauchst etwas, worauf du fahren kannst. Weil umlaufen kannst du ja nur Gegenstände. Aber wenn es ums Umfahren geht, weil es geht jetzt ja ums Umfahren... Ähm, ich, also muss dieser Gegenstand ja in beide Richtungen möglich sein, mit ihm zu interagieren. Also ja, ich kann diesen Gegenstand umfahren, indem ich drauf zuholze und das Ding umniete und es wegbricht oder, oder, oder. Oder ich sage mir, ah, mein Fahrrad wird gegen diesen Panzer nicht umkommen, ich umfahre ihn lieber. Damit ich mir nicht selber wehtue. So. Bei dem Panzer wird es relativ wenig schaden, wenn da ein Fahrrad gegenfährt. Du wahrscheinlich eher noch eine Hand bei oder sowas, weil du die hattest. Geronimo, meine Freunde, ich komme! Aber nein, ich glaube, letztendlich sollte es eher darum gehen, Gegenstände zu umfahren und sie nicht umzufahren. Also ich, ich bin der festen Überzeugung, es geht um die Betonung. Die Betonung des Wortes dahinter. Ja, ich kann mir nichts anderes irgendwie gerade vorstellen. Ähm, weil alles andere wäre irgendwie komisch, behaupte ich jetzt einfach mal so. Macht ja keinen Sinn, irgendwie. Ah. Ich hoffe, der Name ist eigentlich viel zu lang. Ich konnte diese Frage etwas beantworten, vielleicht ein wenig amüsieren, wie auch alle anderen Zuhörer, bei der Frage, warum heißt es umfahren, wenn ich jetzt das rumfahre und irgendwo rumfahre glaube, das ist ein wirklich, ein wirklich sehr nervöses Thema, sich damit auseinanderzusetzen. Es wird bestimmt irgendwo im Duden eine wunderbare Erklärung dafür geben, warum es heißt, warum es umfahren heißt und umfahren, wenn ich um etwas drum herum fahre. Man könnte auch rumfahren, aber da wir ja in Deutschland ja die Sprache der Dichter und Denker haben, was ein bisschen komisch ist, weil Denker sind uns alle abhandengekommen und die Dichter irgendwie ja auch gefühlt. Es sei ein man hat äh, hier ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, diese Treffen, wo sich Menschen poetisch hinstellen und ihre Geschichten und Gedanken zu gewissen Themen, so wie ich hier in diesem Podcast ähm, kundtun in wunderbaren Reimen. Ich komme jetzt gerade nicht darauf, wie noch diese wunderbare ähm, dieses extravagante Entertainment-Programm am Abend. Ähm, was hieß. Ich komme bestimmt in der Folge nochmal drauf. Ähm, aber pff. Poetry Slam. Sehr schön. Gar nicht am Anfang gelöst. Poetry Slam, wo die Sprache der Dichter und Denker äh, vorkommen kann. Aber äh, ich weiß ja nicht. Also, wir haben, glaube ich, nicht so viele großartige Philosophen in Deutschland hervorgebracht, wie wir sie aus den Antiken kennen. Ähm, mit einem Sokrates oder Aristoteles oder ähm, ja, wie sie nicht alle hießen. Ja. Also klar haben wir bestimmt dort den einen oder anderen ähm, Poeten, äh, Poeten schon, Philosophen hervorgebracht, aber ähm, ja, bei mir sind die anscheinend alle ein bisschen untergegangen. Wahrscheinlich war es nicht mehr richtig mit äh, den beiden Namen, die ich gerade eben genannt habe. Also von daher hoffe ich, ihr könnt es mir verzeihen, ich hätte vielleicht ein bisschen Recherche betreiben sollen, bevor ich irgendwelche Namen in den Mund nehme. Aber wir haben ja eins gelernt, man muss nicht immer alles recherchieren, um darüber sprechen zu können, ähm, wenn man es halt schlimm genug darstellt. Ne? Ja, äh, das auf jeden Fall dazu. Und dann möchte ich auch direkt mit dem großen Thema beginnen, ich wie gesagt, die Frage von Wolf Trucker, ob ich den Landwirtschaftssimulator 22 ähm, getestet habe und was meine Meinung dazu wäre. Und ja, wie gesagt, nein, ich habe ihn nicht getestet und ich habe mir mein Testvideo dazu angeschaut. Aber ähm, ich, ich stelle es mir wieder so interessant vor, dass wenn man mit Freunden unterwegs, also wenn man mit Freunden gemeinsam spielen möchte, der Landwirtschaftssimulator bestimmt auch mehr schockt. So, also, gar keine Frage. Ähnlich geht es mir ja beim Eurotrack Simulator, aber was ist eigentlich die große Faszination dahinter, dass Menschen nach ihrer normalen Arbeit sich denken, oh, heute fahre ich noch mal ein bisschen Bus, heute fliege ich nochmal mit dem Flugzeug von Berlin nach München oder vielleicht von München nach New York, was ja jetzt alles möglich ist. Die neuesten Simulatoren geben es ja her, von daher... Warum sollte es nicht so sein? Und ich habe, kann darauf nur eine Antwort geben und das ist ähm, die Geschichte, dass es die Leute also die, die Gamer dann in Anführungsstrichen so ähm, tatsächlich spielen aus äh, einer anderen Perspektive nämlich nicht die Perspektive, dass man da jetzt arbeitet, sondern dass man damit wunderbar runterfahren kann. Denn ähm, man hat diese ganzen Geräusche und eine Arbeitsmöglichkeit, die nicht hektisch wirkt im Grunde genommen. Also es ist ja kein Stress, den man so hat, sondern man kann dabei eher runterfahren, weil es ähm, von der Geschwindigkeit her eher gedämpft ist. Man muss nicht so viel wissen unbedingt, man kann sich alles so nach und nach aneignen und und und. Natürlich wird ein, ein Pro-Spieler vom Landwirtschaftssimulator niemals im Leben einen echten ähm, Landwirten ersetzen können. So, gar keine Frage. Das ist ja gar nicht so möglich, weil Spiele ja eine viel kürzere Dauer haben. Auch wenn der neue Landwirtschaftssimulator in diesem ähm, Punkt dieses Jahr mit... Ähm, Jahreszeiten daherkommt und einem ganz klar sagt, okay, da kannst du das anbauen, da kannst du das anbauen. Die werden ja sicherlich auch ihre Recherche betrieben haben, wann was angebaut wird. Ähm, aber es wird ja nicht zu verkompliziert, so, ähm, sondern man fährt los, bearbeitet den Boden, pflanzt es und dann wächst es ja einfach daher. Ähm, oder man betreibt seinen Bauernhof mit Schafen, Schweinen, whatever. Hühner, glaube ich, gibt es auch. Und das entschleunigt einen einfach, weil man kein, also man hat so sein Ziel vor Augen, aber man muss sich auch nicht so sehr anstrengend dabei. Man kann es angehen, wann man möchte. Und durch die Umgebung ist es halt auch nicht so, dass man zu viele Reize hat und, 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 sondern man kann eher so entspannen. Das ist also meine These dahinter, denn ich habe für mich selber festgestellt, wenn ich, mit, wenn ich alleine den äh, Eurotruck-Simulator spiele, also wo man ähm, Trucker ist, in, in Deutschland, bzw in Europa dann halt zur Zeit. Ja, Eurotruck, ne? Man kann aber auch den American Truck Simulator spielen, da ist man in, in Amerika unterwegs. Ähm, dann habe ich für mich festgestellt, es ist eher meditativ. Die ganze Zeit hast du irgendwelche äh, Abrollgeräusche von Reifen und, und, und. Ähm, man hat eine klare Strecke, die man abfährt, dann hat man im Hintergrund ein bisschen Radio laufen, auch nicht allzu laut und dann fährt so die Strecke ab, hat so ein bisschen Umgebung und dies, das. Man hat keinen Stress, man hat eventuell keinen kein Traffic, also keine Begleitfahrzeuge, die da umherfahren, ähm, beziehungsweise keinen Stau auch und das ist so es wirkt für mich entspannt. Also ich alleine kann das halt nicht spielen, weil wenn ich nicht dabei nebenbei irgendwie am Quatschen bin mit Freunden oder so, dann merke ich halt, wie ich in so ein So komme und nach zwei ähm, Fuhren, also nach zwei Missionen, in Anführungsstrichen, dann merke ich so: boah, ey, bin ich jetzt auch müde. Nicht, weil es anstrengend war oder so, sondern einfach, weil ich so runterfahren konnte. Weil so, es hat mich. Es entspannt mich einfach so hart. Weil ich auf nichts achten muss, also vor allen Dingen im Online-Multiplayer, wo du halt keine ähm, KI-basierte, KI-basierte äh, Fahrzeuge hast, die umherfahren, wie die letzten äh, Menschen, ähm, dann ist das halt schon krass. So. Und ich glaube, das ist halt der große Punkt, warum Menschen sagen, oh ja, heute Abend, da fliege ich nochmal von Berlin nach Amerika rüber oder 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 das kann dann entspannt über den Wolkenhalter her fliegen, schau mir ein bisschen mein Flugzeug an, drehe vielleicht auch eine Runde um irgendwas Bekanntes, was man kennt und und und. Und das entspannt einen einfach. Es ist kein Stress, man kann es anschmeißen, man macht es so nebenbei und hat seinen Spaß mit. Andere wiederum sind jetzt zurzeit ganz groß damit unterwegs, äh, auf YouTube oder Twitch sogar, tatsächlich nur solche, nur solchen Content zu bringen, indem sie halt Bus fahren. So, und dann reden die und labern und machen den einen oder anderen Gag und unterhalten sich dann mit den Leuten, die sie in der Tonaufnahme dann halt drin haben, beziehungsweise schneiden dann Tonaufnahmen rein von anderen Leuten. Das ist halt super amüsant, gar keine Frage, da kann man ja auch wunderbar bei zugucken. Ähm, und dann hat man ja vielleicht noch so diesen Punkt, dass man sagt, oh ja, da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Ne? Ähnlich verhält sich das ja mit dem bus simulator keine Ahnung, wenn du da Fernbus fährst und dann die Leute abholst am Bahnhof und dann fährst du die irgendwie nach, nach Köln runter von Hamburg oder was weiß ich nicht und fährst du ganz gemütlich und bist dann so am, in, im Stream oder auf YouTube dann halt am Quatschen für deine Zuschauer und hast dann da eine Story raus und dann beschwert sich da irgendein Fahrgast dann wird er vielleicht rausgeschmissen oder, oder oder du hast ja richtig amüsante Momente dabei, aber wie gesagt das ist dann ja wiederum mit einem, mit einem anderen Aspekt zu betrachten da ist ja keine Entspannung in dem Sinne dahinter, sondern die machen das ja als Job. Also die verdienen ihre Knete damit. Muss man ja ganz ehrlich gestehen. Und das ist natürlich ein sehr großer Punkt, den man wahrnehmen muss. Aber für mich als Otto-Normalverbraucher ist es ja so, dass ich ja ganz klar sagen kann, ja, es entspannt mich einfach. Und das ist auch der Grund, also das ist einer der vielen Aspekte, wie ich ähm, höre von Menschen, die Simulatoren spielen. Es entspannt sie. Sie haben keinen Stress. Sie können ganz entspannt mit Freunden ihren Bauernhof hochziehen und, und, und. Ähm, es gibt dieses eine Spiel auf Steam, Nintendo, äh, alle Plattformen hat Ja, ich meine, auf allen Plattformen ist, ist es wirklich verfügbar. Und das ist Stardew Valley. Das ist ähm, herausgebracht worden von einem, von einem Menschen nur. Und da baust du dir im Harvest Moon Stil, also für alle älteren Generationen, baut man sich halt ein Haus auf und äh, erntet auf dem Hofplatz dann ähm, genau dasselbe. So, Also man hat genau dasselbe. Man baut seinen Bauernhof auf, um damit Geld zu verdienen. Dann lernst du noch Leute in der Stadt kennen. Es ist auch mega entspannt. Du gehst angeln, weil dann kannst du die Fische verkaufen. Oder du machst dir da Essen draus. Oder du verschenkst ihn. Dann kannst du nebenbei noch in einen Dungeon gehen, also es ist zwar grafisch nicht so aufwendig gemacht wie ein, ähm, wie ein Landwirtschaftssimulator, aber es hat auch einen großen Kern und es ist entspannt und die Musik ist halt lauschig, man hat halt kein, keine großen ähm, Dinge, die einen noch ablenken können und, 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 und dann kann man das so... Einfach vor sich her zocken, ohne dass jemand sich denken muss, ach, oh, hm, das ist ja bestimmt mega stressig und anstrengend. Und oh. Sicherlich gibt es in beiden Welten also in beiden Situationen Faktoren, wo du dir denkst, ja, es ist ja auch mega stressig jetzt, jetzt muss ich hier wieder in den Kram reinfahren. Aber weißt du was, dann kannst du das Spiel pausieren. Das würde ja im realen Leben gar nicht funktionieren. Ich glaube, das ist einfach einer der Gründe, warum viele Menschen ähm, Simulatoren spielen. A, sie können entspannen dabei. B ist es halt super wenig, super wenig Reize. Dann ist die Schwelle des Lernens sehr, sehr gering. So, weil man weiß, okay, ich muss mir vielleicht ein paar Dinge angucken, wie mein Trecker zu dem Aufsatz passt oder ähm, welcher Aufsatz passt überhaupt zu meinen Treckern. Was muss ich machen bei Winter? Was muss ich machen bei Herbst? Und, und, und. und da wird das Spiel sicherlich einen auch an die Hand nehmen, weil sonst würde es ja keiner spielen, wenn wäre es hier so eine Hardcore-Simulation. Die gibt es zwar auch, dass es so Hardcore-Simulationen gibt, ähm, wie den, ähm, ah, jetzt weiß ich das gar nicht, den LSF-Simulator, heißt der so, müsste ich nachschauen, das ist, äh, das ist wirklich eine Hardcore-Simulation, da kannst du Panzer fahren ähm, und Flugzeug fliegen, so Helikopter, allerdings muss man das ist richtig krass. Bevor man überhaupt startet mit einer Maschine, muss man alle Knöpfe starten, das Ding warm laufen lassen und, und, und. Und das auch noch in der richtigen Reihenfolge. Also als würdest du tatsächlich einen, ja, lernen, ein Flugzeug zu fliegen, wie es halt richtig ist. Ohne, dass du sagst, okay, hier ist mein Startknopf und dann ist alles go und easy going und abheben. Nein, da ist es halt wirklich so, da musst du alle Knöpfe quasi studieren. Da, musst du das, da muss man sich tatsächlich in Eigenregie hinsetzen und sich Erklärungen dazu durchlesen, welchen Knopf ich wann als erstes drücke und mit, wel mit welcher Zeit das für die verbunden ist. Und dann kann wohl auch schon eine halbe Stunde vergehen, bis man das Flugzeug überhaupt gestartet bekommen hat. In der realen Zeit. Das heißt, also, man kann sich auch damit durchaus wirklich gut und lange beschäftigen. Zielt aber natürlich wirklich nur auf die Leute ab, die da auch ein starkes Interesse einfach dran haben. Ne? Muss man so sagen. Ansonsten ist es ja immer easy going, einen Knopf drücken und los geht's oder halt nicht. Und ach, man kann natürlich auch, auch aus einem Euro Truck Simulator viel viel mehr rausholen, als ich über meine Tastatur, mit der ich spiele tatsächlich, ähm, mit einem Lenkrad, dann, äh, mit den Steuereinheiten und Lichtern und mit was bremse ich und womit möchte ich eigentlich schalten und möchte ich retard dann nutzen, ähm, wie soll was funktionieren, meine Reifen hinten ablassen und und und, also man kann richtig viel ähm, einfach auch aus den Spielen rausschauen, gar keine Frage, wenn man es möchte, ansonsten kann man es auch sein lassen und kann einfach losstarten und, sein, und die Straßen erkunden und die Felder machen und und und. Ich glaube, es ist einfach ein großer Punkt, wo, worauf viele einfach Bock haben und wie gesagt, dann den Vorteil zu haben, mit all seinen Freunden spielen zu können, Plattformunabhängig. Also Plattformunabhängig heißt, ich kann mit meiner PlayStation 5 mit meinen Freunden auf Xbox zocken, auf PlayStation 4, auf der Xbox One, auf dem PC. Ich kann mit denen all spielen. Es gibt nur eine Limitierung. Das heißt, es wird immer die schwächste Konsole bevorzugt. Ähm, und nur PCs können Server hosten oder ich miet mir einen halben Server. Das kann man alles machen. Ähm, aber ansonsten sind die Freiheiten grenzenlos. So, gar keine Frage. Ich wüsste auch nicht, was haben wir denn noch als Alternative? Ach so, ja, hier äh, nicht nur Simulatoren bezüglich Landwirtschaft und so, sondern es gibt ja auch die Militärsimulation, AMA ganz groß, wo du ja auch alles, <lacht> alles durch die Bank weg äh, einstellen kannst mit dem Panzer fahren, mit dem Flugzeug fliegen, mit dem Heli fliegen, wo du auch einzelne Knöpfe und sowas äh, anvisieren kannst, mit den einzelnen ähm, Stellungen des Soldaten, wie soll er gehen, in, welchem, in welcher Geschwindigkeit und, und, und. Das sind also wirklich richtige Simulationen, wo du sagen kannst, okay, krass, ich kann mich richtig reinfuchsen und mit 150 Testkombinationen komme ich dann auch an mein Ziel. Man kann es aber auch unterbrechen und dass jeder seinen Spaß haben kann, Einfach. Ich glaube, das ist halt ein großer Punkt. Was ich aber tatsächlich, und das ist jetzt unabhängig von der Simulation, auch noch ähm, mit reinnehmen möchte, ist der ähm, Boom in den Rollenspielen. Und zwar ist da ein großer Punkt äh, GTA 5 mit seinen extra Servern, wo du halt einen Roleplay-Server hast. Das heißt also, kommst auf diesen Server, bist niemand und kannst dann für dich entscheiden, okay, welche Rolle möchte ich einnehmen? Möchte ich Rolle des Gangsters sein, irgendwas Mafia? Also Gangster sein oder ähm, möchte ich einfach nur ein Ladenbesitzer sein? Polizist, Autoverkäufer, Bankmensch und, und, und. Und auch das wird ja von vielen Menschen einfach richtig doll angenommen, die sich dann da hinsetzen und dann ein anderes Ich in GTA 5 spielen mit Automodellen und sagen, ah oh ja, ich hätte jetzt so gerne einen, keine Ahnung, ein AMG Mercedes oder einen M M5 oder einen M7 von BMW oder von Opel oder, oder, oder. Es ist ja, für, da sind ja kaum Grenzen gesetzt. So, die haben alle ihre Leute, die die Modelle äh, konstruieren für das Spiel und, und, und. Und das boomt so sehr, dass Leute, und das finde ich sehr interessant, dass Leute sich hinsetzen und eine andere Rolle einnehmen, die sie spielen können, als die, die sie im echten Leben verkörpern wollen oder können, möchten, was weiß ich nicht. So. Sei es der, der 18-Jährige, der gerne ähm, mega hart wäre in der Außenwelt, aber das nicht so repräsentieren kann ähm, und das dann aber in diesem Rollenspiel ausliebt oder halt genau andersrum, no? Es ist ja seiner Kreativität in dem Moment keine Grenzen gesetzt. Und dann zu sehen, in welche Richtung es sich entwickeln soll, finde ich auch sehr spannend. Also man hat ja immer die Möglichkeit, etwas für sich selber zu machen und da sehe ich halt diese Simulatoren auch drin. Du nimmst eine Position ein, das, äh, nehmen wir jetzt mal Landwirtschaftssimulator, des Landwirten, der seinen Bauernhof hat oder dort noch erst mithilft, um ein bisschen Geld zu verdienen, um dann seinen eigenen Hof aufzumachen und und und. Und das finde ich halt mega stark, und wenn Leute dafür mega Bock haben, bitte. So. Also ich finde es halt mega entspannt, mich mit Leuten, mich mit meinen Freunden einfach zu unterhalten, während man dann mit dem auf dem LKW sitzt und dann durch die Gegend fährt mit dem gleichen Ziel und sagt so, ja mega cool, und dann haben wir hier die gleiche Fracht und können hier noch ein bisschen quatschen, bauen da irgendwelchen Mist, man weiß ja nie, was passiert. So. Und ähm, feiert es dann einfach. Das finde ich halt sehr cool und das macht mir Spaß. Und ich glaube, das ist halt einfach einer der großen Punkte ist, warum diese Simulatoren so gut durchkommen. Ähm, weil sie keine Zeit in dem Sinne fressen. Man hat keine klare, klar definierte Aufgabe, sondern weiß, ja, das kann ich jetzt hier machen und ich kann damit mein Geld verdienen und ich habe einfach mal Spaß damit. So, ohne irgendwelche Umkosten oder sowas haben zu müssen. Und vielleicht sogar mit dem Anreiz einfach größer zu werden, vom Hof oder beim LKW dann mit eigenen Firmen, dann eigene Firmen, äh, viele verschiedene Firmenplätze zu haben, dort verschiedene Fahrer zu haben, die dann mit dem Auto, mit dem LKW auszustatten und und und, das sind so Ziele, die man sich selber stecken kann, wenn man Bock hat, wenn man nicht Bock hat, dann lässt man es sein, das zwingt einem keiner dazu. Und ich denke, das ist halt einer der großen Punkte, warum das so ist. Ja. das kann ich so dazu sagen. Das ist mein Thema diese Woche gewesen. Simulatoren und äh, was, was es eigentlich dazu fahren, fahren lässt. Wenn ihr diese Folge gehört habt und Simulatoren zockt, frage ich euch, seid ihr meiner Meinung? Also das ist es euch entspannt und man sich da hinsetzen kann, wann immer man will und man muss halt keinen kein Drang dahinter und dass man auch mit Freunden dann quatschen kann und das ganz gemütlich aufbaut und gemeinsam dann an etwas werkelt, weil man gemeinsam einsam irgendwie für sich ist. Was ist eure Meinung dazu? Also steht ihr, stimmt ihr mir zu oder sagt ihr so, nee, das ist eigentlich mein Grund dazu, das würde mich mal interessieren, was euer Grund ist, warum ihr Simulation zockt, wenn ihr Simulationen zocken solltet. Ansonsten, was hat mich diese Woche noch so begleitet? Diese Woche habe ich am Sonntag habe ich äh, auf Netflix folgenden Film nachgeholt. Der Schacht. Es wurde immer gesagt, guck dir den Schacht an, guck dir den Schacht an. Dann wurde mir noch erzählt, guck dir Bad Boys for Life an, also den dritten Teil von der Reihe. Den habe ich aber ausgemacht, äh, weil ich den irgendwie, wie soll ich sagen, zu viel Animation in Fahrszenen und in, in Fahrszenen schon am Anfang des Films, wo ich mir denke, so, meine Fresse, die fahren da nur durch die Stadt und warum hat man so viel da rein animiert? Also, es wirkt sehr animiert, äh, also CGI-mäßig animiert ähm, und die Sprüche, wo ich mir dachte, so, irgendwie klingt das merkwürdig, also, hm. ähm, den habe ich dann abgebrochen, muss ich ganz ehrlich, muss ich zustimmen ich weiß nicht vielleicht liegt es auch einfach daran dass die ersten zwei teile eine andere äh, attitude hatten und dann war das halt so auf Kampf das muss jetzt super lustig also es war halt so es muss super lustig sein damit sie äh, ganz merkwürdig von anderen korps verfolgt werden was man nicht zuordnen kann weil das mega wirkt also es wirkt halt irgendwie komisch und zusammengewürfelt und irgendwie kam ich da nicht äh, kam ich damit nicht Klar, es ist, hat mich nicht gecatcht am, am Sonntag. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann guckst du dir den Schacht an, der wurde von allen Leuten äh, zelebriert und immer für gut befunden von den Menschen, von denen ich es gehört habe. Also meine Freunde, wenn ihr den Schacht noch nicht gesehen habt und Zeit habt, schaut ihn euch wirklich an. Äh, allerdings ist zu erwähnen, der Film ist ab 18 und den sollte man auch wirklich erst so bald gucken. So, also, oder halt ab 16, aber ich sag's mal so, kinderfreundlich ist er nicht gerade. Das kann ich dazu sagen. Was ihr daraus macht, ist mir egal. Aber kinderfreundlich ist er definitiv nicht. Ähm, kurzer Überblick, worum geht es in der Schacht? Irgendwo in Frankreich gibt es die, die Verwaltung und die Verwaltung macht es möglich, dass Menschen, die an diesem Projekt oder was auch immer teilnehmen möchten, äh, in den Schacht kommen. Der Schacht besteht aus 300 Irgendwas Ebenen, meine ich. Scheiße. Kein Gefluche, aber aus ganz vielen Ebenen. Und dann ist es so, dass dann viele Köche ein großes Menü vorbereiten für alle Leute. Also jeder, der dorthin hinkommt, darf sich ein Lieblingsessen wünschen. Und das wird dann zubereitet. Und dann ist es eher so wie ein... Wie soll man sagen? Es ist wie ein... Menschenprojekt. kann man Also man kann es so sagen. Es ist wie ein Projekt, das, ein Sozialprojekt, was, gesta was gestartet ist, um zu zeigen, okay, das ist der Mensch und was dahinter steht. Und das ist halt echt toll denn äh, in dem Schacht ist es so, dass in der Mitte eine Plattform herunterfällt, wo Essen draufsteht. So, die, die auf der Ebene 1, also auf der Ebene 1 sind, ähm, bekommen noch einen ganzen Tisch voll zu essen und die auf Ebene naja, 300 irgendwas halt nichts mehr. Also halt gar nichts mehr. Also da wirklich nichts drauf. Und ähm, es beginnt eigentlich damit, dass der Herr, der begleitet wird, also der Hauptprotagonist, ähm, man erfährt dann, wie er da gelandet ist und dass er da nur sechs Monate ist, um dann anschließend einen Studiumabschluss zu haben. Also das macht diese Geschichte halt möglich. Ähm... Und innerhalb dieses Films hat man so viele Facetten von Menschen und weiß, ja, <lacht> das würde tatsächlich so aussehen. Ähm, der eine Herr, der ihn als Essens begleitet hat, sein, ähm, hat nur erzählt davon, dass auf den anderen Ebenen nichts mehr an Essen überbleibt und er ein gutes Messer mitgenommen hat und das hat ihm halt geholfen. So ich nicht weiter näher drauf Ich möchte damit nur sagen, jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, hä, das ist ja absoluter Schwachsinn, weil wenn dieser Schacht doch dafür gedacht ist, dass die Menschen ja alle, also dass da jedes Lieblingsessen vertreten ist, dann sollte doch jeder das Essen bekommen. Ja. Aber es zeigt halt wieder, dass Menschen Egoisten sind und nur für sich selber am ehesten einstehen. Ergo kommt, würde bei jedem tatsächlich etwas zu essen ankommen, gar keine Frage, wenn jeder einen Tag auf Essen verzichten würde und ähm, wenn man nicht damit konfrontiert konfrontiert wird, <lacht> schweres Wort, diese Konfrontation, ähm, wäre, dass halt bei einem über einen ganzen Monat lang nichts zu essen ankommt und man tatsächlich anfängt, nun ja, Kannibalismus zu betreiben. Ich kann diesen Film wirklich nur empfehlen, weil er ist tatsächlich sehr gut gemacht und die Geschichte dahinter ist auch sehr spannend und wie sich alles entwickelt. Ähm, schaut ihn euch an. Wirklich eine äh, Top-Empfehlung. Für einen ganz entspannten Nachmittag oder Abend, je nachdem, wie man für sein Nervenkostüm gedacht ist, ob man es aushalten würde. Ist es nicht, ist es jetzt kein Psychothriller oder sowas, ähm, aber eine sehr, sehr gute Geschichte mit einem sehr, sehr guten Hintergrund gar keine Frage. Und dann habe ich am Abend mir gedacht, ich schaue mir noch den zweiten Teil von Now You See Me an, also die Unfassbaren. Eine äh, wunderbare Geschichte über die Reiter, die Zauberer sind, beziehungsweise, wie nennt man das so, Trickkünstler. Ähm, und der erste Teil hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Die Story war stark und die Charaktere waren cool. Und jeder hatte so seine eigenen Aspekte mit hin hineingebracht und der zweite Teil war tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ich hatte kurz, äh, eine kurze Zeit einen komischen ähm, Filmfehler, an einen Filmfehler gedacht, äh, der wurde nachher aber ziemlich äh, klar erklärt und auch gelöst und dann auch wieder ähm, greifbar für, für den Normalsterblichen gemacht, ohne dass man denken musste also das kann aber so nicht äh, ganz hinkommen. Kann ich auch sehr gut empfehlen. Auch äh, super entspannt, kann man mit seinen Kindern gucken. Äh, gar keine Frage, nichts Brutales. Ein, ein sehr amüsanter und gut gemachter Film. Dann, was hat mich diese Woche eigentlich an Musik begleitet? Und zwar hat mich diese Woche an Musik begleitet ähm, The Amity Affliction. Und zwar mit äh, Death is All Around. Die haben nämlich die wieder den, die Single rausgehauen, ähm, so wie Give Up The Ghost. Wunderbar. Also Like Love ist ja schon irgendwann diesen Jahres rausgekommen. Ich habe leider keine genauen Daten dafür, aber Death Is All Around ist vor kurzem erst äh, erschienen. Und wer auf Metal steht mit etwas S S Scream und Roll, der kommt auf jeden Fall voll auf seine Kosten mit Clean... Gesang-Einlagen, es ist ja genau, ja genau meins dann, ne? Also sobald er clean drinne vorkommt, ich bin dann ja direkt dabei und kann mich nur daran ergötzen und ähm, ich mag das dann einfach. Ansonsten hatte ich auch mal wieder so ein bisschen was mit ähm, oh Gott, das klingt nämlich verkehrt, wenn ich das so sage. Ansonsten habe ich mir auch wieder äh, Dua Lipa gegönnt, denn ihr neues Album ähm, ist ja auch sehr in diesen 80s Vibes drin, gute Laune, ähm, alles wird wunderbar. Hat mir sehr gut gefallen. Sie ist ja auch nett anzusehen, so als äh, aus, meiner, aus meiner Sicht der Dinge, aber nein, sie macht auch gute Musik, gar keine Frage. Habt ihr irgendwelche Künstler, wo ihr sagt, oh Marc, da musst du unbedingt mal reinhören, ähm, dann schickt es mir gerne über Instagram. Ich wurde tatsächlich, habe ich heute erfahren, ich wurde tatsächlich äh, auf Facebook komplett geblockt. Ähm, eine große Begründung gibt es dafür nicht. Irgendwelche Dinge, also irgendwelche Terms, die ich anscheinend nicht erfüllt habe. Ähm, ja, machst äh, halt nichts bei, ne? Kann man nur zugucken. Ich schaue mal, ob ich es überhaupt hinbekomme, mh, dann einen äh, Account bei Facebook zu erstellen, weil ich an sich ja, wurde ja meine E-Mail-Adresse jetzt damit auch gesperrt. Ich finde das sehr interessant. Also. Da kann ich nur darauf hinweisen, dass der gute Jan Böhmermann über Facebook etwas neulich erzählt hat, worüber ich irgendwie dann auch froh bin, dass ich dann doch geblockt worden bin. Zeigt mir wenigstens nicht, dass ich mich mit irgendwelchen Menschenhändlern und so weiter <lacht> über, einen Tisch, über einen Kampf scheren lassen muss. Gut. In diesem Sinne, meine saftigen Freunde, bleibt sauber. Ich wünsche euch ein Gutes und besinnliches Fest. Ich werde arbeiten gehen, damit es anderen Menschen gut geht. Aber euch da draußen, die mir zugehört haben, wirklich besinnliche Tage, viel Spaß, habt gutes Essen, freut euch auf die Verwandten, solange es noch geht. Denkt dran, Lockdown, es könnte wieder vor der Tür stehen. Ähm, Aus einer vernünftigeren Sichtweise würde ich sagen, verzichtet darauf, so viele Angehörige wie möglich zu sehen. Aber letztendlich muss es auch jeder für sich selber entscheiden. Solltet ihr eure Verwandten und Freunde sehen wollen, über Weihnachten tut es, habt Spaß, esst gemütlich zusammen, spricht euch aus. Ähm, denn mit Pech sieht man sich erst nächstes Jahr wieder zu Weihnachten. <lacht> man weiß es ja nie. Es gibt ja manchmal so Situationen, wo man sich nur einmal im Jahr sieht und das ist dann zu so Weihnachten. Komischerweise klappt es dann immer mit dem Treffen der Familie. Also, in diesem Sinne, bleibt saftig, bleibt gesund. Ich wünsche euch viel Spaß, frohe Weihnachten und haut rein.